0: É assim que a gente chega para ministrar louvor É assim que a gente chega para fazer discipulado. Aleluia Você está feliz? Tem alguém cansado ou cansaço foi embora E você está muito empolgado com as coisas do Espírito Santo de Deus Aleluia Eu estou Esse assunto, gente de, obrigada gente, obrigada aí Moisés pela sensibilidade de Ter pego baixo, valeu é, Esse assunto de orar em línguas Na verdade tem me abençoado tanto gente E tem feito realmente o dom de Deus ser ativado, amém? Na minha vida, eu acredito que na vida de cada um, tudo do Espírito de Deus eu amo, porque as coisas do Espírito são práticas, amém? Você pode testar e você vai saber que funciona. Quem já está orando em línguas, aí dirigindo, indo para o trabalho, no ônibus, no carro, aleluia. E aí? Alguma coisa tem acontecido com você? Amém? <risos> Você só tem que te dar mais um conselho Só não caia na cilada da soberba, né? De achar alguma coisa, porque Agora você está gastando tempo orando em línguas Na verdade, quanto mais você orar Mais você vai saber o quanto humano Pecador e necessitado Necessitado do Senhor você é Não existe nada em nós Para nos exaltarmos Se você se exalta por alguma coisa que você considere em você mais espiritual do que em alguém. É certo que você vai cair em algum momento. Porque a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Assim como a humildade precede a honra. Amém? Então sempre mantenha. O salmista orou dizendo, Senhor, guarda-me da soberba e de grande transgressão. O Senhor terá me livrado. E deixa eu te falar, todos nós, todos nós, numa medida ou em outra, temos problema com a soberba. Aleluia. Ore sempre para que Deus mostre isso para você. Ore para que Deus coloque situações onde você possa perceber como isso é extremamente... violento, como que isso é uma coisa que nos opõe tão violentamente, e a gente precisa estar todos os tempos aos pés do Senhor, pedindo para Ele nos santificar e nos tirar disso. Aleluia. Então, o que a gente aprendeu aí nos últimos dias que nós aprendemos? experiências são imprescindíveis, amém, na nossa vida, o novo nascimento e depois o batismo no Espírito Santo. Gente, eu ainda encontro pessoas com muitas dúvidas, pessoas que embora participaram dessas ministrações, mas eles continuam com uma dúvida. Pastor, eu fui ensinada que nós podemos receber o dom do batismo ou melhor, os dons de Deus, e que a evidência do batismo com o Espírito Santo não é necessariamente o dom de línguas, ou o orar em línguas, melhor dizendo. Então, eu vou te falar isso de uma vez por todas, entenda isso, Satanás, ele odeia o ensino de algumas doutrinas dentro da igreja, você sabe uma coisa que deixa Satanás irado, é nós estarmos aprendendo sobre orar em línguas, por quê? Porque isso deixa ele apavorado, ele sabe que se você aprender isso, e se você começar a usar essa arma poderosíssima, você vai conseguir desfazer, quebrar, muitas vezes as fortificações, essas torres de mentira e de engano, que o diabo vai estabelecendo sobre a nossa vida, através de quê? De crenças que são limitantes da nossa vida, o que é uma crença limitante? É uma mentira que eu tenho por verdade, e só que mesmo que é uma mentira, mas se eu tiver essa crença como uma verdade, isso vai guiar a minha vida, então é por isso que a gente tem que meditar muito na palavra de Deus, gastar tempo com a palavra de Deus, por quê? A Bíblia diz que o caminho do Senhor é perfeito, que a palavra dele é confiável. Essa palavra confiável, no original, quer dizer que ela é a palavra que acrisola, ela é a palavra que limpa, ela é a palavra que estabelece as verdades de Deus. Então, não se engane, você pode estar na igreja, mas acreditando em muitas mentiras que fazem com que você não vive Todo o potencial que Deus tem para você como filho. E acredite, você pode ter todas as boas intenções dessa vida. Mas essas boas intenções não vão te tirar dos lugares errados que eu e você nos enfiamos. O que vai fazer isso são o uso das armas que Deus nos deu. Dentre tantas, como a palavra, como o Espírito Santo habitando em nós... Como essa linguagem sobrenatural de oração, que é o orar em línguas, como a meditação, como a adoração. Olha, nós somos muito, muito, muito fáceis de sermos enganados, de sermos ludibriados pelo diabo. Porque ele está nessa terra muito mais tempo que a gente. Ele observa os seres humanos, ele sabe da nossa história. Ok, isso é o que é contra nós, agora o que é ao nosso favor? O no, ao nosso favor Tá aquele que jamais perdeu uma batalha Que é o Senhor Porém Você precisa saber acessar Isso que Deus nos oferece Porque se você cruzar os seus braços E achar Que Se você não posicionar isso vai cair Sabe, de paraquedas na sua vida Não vai acontecer Diga a pessoa do seu lado Deus não vai te ensinar nada Que você Não queira aprender Fala para a pessoa do outro lado Deus não vai te dizer nada Que você não esteja clamando Para ouvir Então presta atenção Tem que existir esse clamor dentro de nós Amém? Você tem que questionar situações da sua vida Você tem que questionar coisas que não rompem Você tem que questionar se você não está crescendo E aí Ele vai falar para você, Ele vai dizer para você coisas que precisam ah, ser reveladas, coisas que precisam vir como uma revelação dEle para fazer com que você ame nesse caminho que é certo, amém? Que é direito, aleluia, quem está entendendo? Então presta atenção, batismo no Espírito Santo. Você só foi batizado no Espírito Santo Se você tiver o sinal de orar em línguas A Bíblia, a única evidência que existe na Bíblia Sobre o batismo no Espírito Santo É essa linguagem de oração sobrenatural Ah, pastora, eu não tenho esse dom Eu tenho o dom de cura Eu tenho o dom de fé Você pode receber dons do Senhor Porém, esse dom, ele vai ser ativado na sua vida através do quê? Do orar em línguas Então, não adianta você estar nessa ilusão Na verdade, não é ilusão, é uma mentira que o diabo plantou no meio da igreja Que você pensa assim, não, eu nasci de novo eu Eu sou batizado no Espírito Santo, mas eu não oro em línguas Mentira Se você é batizado no Espírito Santo, você tem que ter a evidência do orar, do falar em línguas. Dessa linguagem sobrenatural de oração. Ok, dito isso, se você nasceu de novo, está na igreja e não tem o batismo, trate de buscá-lo com toda força. E quando você recebê-lo, não guarde na gaveta como um certificado. Não, não. É para você usar, usar, usar. Use, ora em línguas, não reprima. Ai, pastor, eu preciso receber o impulso do Espírito Santo. Não. Você deve, por decisão própria, ter a iniciativa de orar em línguas. E orar em línguas o tempo inteiro. Pastor, eu não estou entendendo, não faz sentido. Não precisa. A Bíblia fala que o justo, ele caminha por fé. Você precisa... Ter fé A Bíblia diz que aquele que quer agradar o Senhor Precisa Crer nele Porque sem fé é impossível Agradar a Deus A Bíblia diz que quando Noé fez a arca Não havia sinal de chuva Ele não estava entendendo como é que Deus mandou Se ele tivesse ido pela lógica Ele tinha também morrido Com aquele mundo que Deus destruiu Mas porque ele agiu com fé a Bíblia diz que ele se salvou e salvou toda a sua família. Ele não foi pela lógica. Pela lógica, Abraão não teria sido o pai da fé. E o que que fez com que Abraão se tornasse pai da fé? A Bíblia diz que ele entregou o seu filho e ele estava disposto a matá-lo, porque ele creu que Deus poderia ressuscitá-lo de entre os mortos. O que que fez ele ter essa atitude? A fé. Então, presta atenção. Se você for para o lado da lógica, do natural, nada vai fazer sentido para você. Você vai desanimar, Satanás vai dizer, para com isso, não está adiantando nada. E se você cair nessa conversa fajuta, você não vai usar essa ferramenta que o Senhor te deu. Então você precisa usá-la e pedir que o Senhor, né, vai alargando a sua fé, a revelação. Orar em línguas é abanar a brasa, a brasa que está em nós, a chama do amor pelo Senhor. E aí ela vira uma labareda Quem está entendendo? Glória a Deus E a gente falou dos benefícios A gente falou de, de alguns benefícios Orar em língua é, nos coloca, orar em, língua nos coloca em, sento, em sintonia com o Espírito Santo Uma das coisas que você precisa entender Que uma das coisas que Deus disse que aconteceria Quando nós oramos em línguas É que o orar em línguas traz o descanso Isso é muito importante. Por que que o descanso é muito importante? Um coração ansioso, agitado, preocupado, medroso, não vai estar em sintonia com Deus. Deus vai estar falando coisas e você, te garanto, você não vai escutá-las. Você não vai conseguir entender o que Deus está falando, por causa da agitação no seu coração. Então, a prática do orar em línguas nos coloca nesse lugar, onde as águas ficam tranquilas. Onde as agitações da alma cessam e você pode escutar a voz de Deus fluindo, te levando, se movendo em você e através de você. Você vai receber as direções de Deus. Outra coisa, outro benefício, orar em línguas nos alinha com a vontade de Deus. Diga para a pessoa do seu lado, acredite. A coisa mais importante na sua vida é fazer a vontade de Deus. Muitos estão na igreja, eles não fazem a mínima ideia sobre o que é vontade de Deus. Eles apenas vêm ao culto, eles apenas fazem algumas coisas e eles acham que isso é a vontade de Deus. Então é da vontade de Deus que você vem ao culto, é da vontade de Deus que você congregue. É da vontade de Deus que você seja de, dizimista, mas é da vontade de Deus muitas outras coisas que estão ligadas ao nosso destino. Então, presta atenção, a gente precisa compreender. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje você está me vendo aqui nessa igreja, aí você pode pensar assim, ah, é muito fácil. Mas deixa eu te falar, teve um momento que essa igreja não era assim. Teve um momento que a gente passou, eu não vou falar necessidade, mas teve um momento que nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Então, meu marido, ele morava lá em Belo Horizonte. E nessa época, era uma época onde ele estava bem financeiramente. Ele havia conseguido a sociedade numa empresa do, com o seu irmão. E nós estávamos, nós estávamos noivos e nós estávamos prosperando muito, ganhando dinheiro na vida. Mas Deus disse para ele o seu lugar não é aqui em Belo Horizonte, você vai ter que abrir mão dessa empresa, porque eu vou te enviar para São Luís, então nós ouvimos a voz de Deus naquele momento, num dado momento, aí nós viemos, começamos, e Deus mostrou que era esse lugar aqui, nós começamos a igreja, enfim, caminhamos, caminhamos, alguns anos passaram, e aí Deus falou para mim, agora você vai sair do seu emprego, no dia que Deus falou isso para mim, porque meu emprego era o sustento da gente naquela época, os meus joelhos faziam assim, ó. falei, não vou ter coragem de pedir demissão. Mas eu pedi demissão. E por dois anos, por dois anos, o tabletezinho que vendia um quilo do filé de frango, na minha casa a gente repartia no meio, metade fazia um, um guisadozinho, O outro metade a gente fazia um risoto. Que era coisa que rendia. Por dois anos. Mas a gente sabia que nós tínhamos dado um passo para obedecer aquilo que Deus tinha falado. Então naquele momento foi crucial. Por quê? Porque apesar das necessidades, nós tínhamos certeza. Que nós tínhamos ouvido a voz de Deus e obedecido. Então nós sabíamos que aquilo era um, um tempo, mas iria passar. Então... Eu lembro no dia que o Mark Schubert veio e ele disse assim, Deus está abrindo uma porta de prosperidade para vocês. E naquele ano, Deus nos entregou um negócio. E esse negócio foi um um negócio muito rentável para a nossa vida durante sete anos. E aí então nós escutamos de novo a voz de Deus dizendo, a estação mudou. E mais uma vez então Deus nos pediu. Eu estou falando isso para você, não estou falando que essa vai ser a sua experiência. Mas eu estou falando que nós precisamos... Estar afinados para podermos chegar no destino que Deus tem para nós. Mas muitos dos cristãos, ele acham que fazer a vontade de Deus é só estar aqui no culto. Não, existem muitas outras coisas envolvidas. Eu já contei para vocês, meninas. Quando eu conheci um rapaz, eu gosto sempre de contar esse testemunho. E serve para os meninos também. Eu conheci um rapaz, daquele rapaz que era o sonho de toda moça casar. Foi um pouco antes de eu conhecer pastor Macílio. Ele era um dentista, ele era bonito, ele era inteligente, ele era professor, que palestrante em todo o Brasil. Pra, pra, ele era professor da Universidade Federal de um outro estado. Era bem sucedido, era bonito, rico e eu ganhei ele para Jesus. E aí? Aí eu fiquei empolgada, né? Falei, vou casar com ele. Só que sempre aprendi o quê? Que o mais importante da minha vida era fazer a vontade de Deus. Então, sempre nessa prática do orar em línguas, de ouvir a vontade do Senhor. E um dia, eu já estava toda empolgadinha, porque ele, eu estava evangelizando ele, ele aceitou Jesus. Eu dei uma bíblia de presente para ele. Eu digo, eita glória, o ungido chegou. Aí eu estou um dia lá, me arrumando. Eu estava dando um treinamento em Teresina. E ele estava nessa mesma cidade dando treinamento. E naquele dia, eu sabia que em algum momento, apesar de que a gente não tinha namoro A gente não tinha nem paquera Mas tinha é, aquela menina que estava evangelizando aquele rapaz E aquele rapaz que estava muito sedento de Deus Então eu achava que em algum momento nós nos cruzaríamos Porque estávamos na mesma cidade Então eu estava lá de manhã toda me arrumando, pegando a melhor roupa Toda, mas eu tinha acordado como sempre, há muitos anos 5 horas da manhã para estar orando. E quando eu botei, que eu finalizei, que eu me olhei no espelho, eu digo: Eita! Deus disse para mim assim: Por que, que você está tão bonita, Vânia? Eu falei: Senhor, eu vou encontrar o moço. Ele disse: É, mas ele não é o seu marido, não tem plano nenhum com você com ele. Aí eu fui, e, e realmente naquele dia, nós nos cruzamos no mesmo lugar ali da, de, de treinamento, eram vários, era tipo um, um salão, tipo um shopping que tinha várias salas de treinamento a, a empresa, o lugar onde ele fazia as palestras era o mesmo lugar onde eu também fazia as palestras da minha empresa E naquele dia eu falei para ele, olha hoje à noite eu quero conversar contigo E eu sentei com ele naquela noite num lugarzinho para jantar E eu disse para ele, olha, é o seguinte, eu já te evangelizei, já te dei uma bíblia Segue seu caminho com Jesus, mas nunca me ligue E eu não quero ser sua amiga E ele olhou assim para mim, como quem disse, está doida? Aí eu falei, não, vou te falar uma coisa. Deus é o meu Deus, o meu Senhor, o meu dono. E ele disse que ele não tem nenhum plano entre mim e você. Então, para mim não correr o risco de mudar de ideia depois, a gente vai nem ser amigo desde agora, porque eu quero muito a vontade de Deus para a minha vida. E aquele homem que eu acho que nunca tinha pego um fora na vida, acho que também ele já tinha alguma coisa no coração arregalou um olho, e ele disse assim, eu estou impressionado, nunca ninguém na minha vida me disse isso, que Deus tinha dito, eu falei, pois é, mas Deus disse, e seis meses depois eu conheci meu marido, mas eu podia estar casada com aquele homem, talvez seria crente, mas talvez não viveria propósito de Deus, Então o Espírito Santo te alinha para você escutar Para você saber que nem toda porta que abre é de Deus Nem toda oportunidade Por isso crente não pode se mover por oportunidade Crentes tem que mover por convicção da palavra de Deus Então pergunta para a pessoa do seu lado Todas as decisões da sua vida Busque ouvir o Senhor Aleluia Outro benefício Orar em línguas é um tipo de intercessão, você pode orar por pessoas que você não sabe todas as implicações envolvidas no problema daquela pessoa que te pediu oração. Mas a oração em línguas é a oração perfeita, diga comigo, a oração em línguas é a oração perfeita. Às vezes nem você quer saber o que está envolvido com aquilo. Às vezes tem um demonião que se você visse, você ia ficar com medo apavorado. (risos) Então nem precisa você saber, é só orar. Orar em línguas, interceder. Oração em línguas, mesmo que você não saiba de toda a situação, então você pode interceder. Talvez alguém que está ali, Satanás está tramando matar, talvez a vida de alguém que está desviado. Sabe que a a moça que está lá em casa trabalhando, ela é desviada. E esses dias, né, eu eu estou falando com ela, todo o tempo de Jesus. Eu eu falei para ela, você sabe quando é que o diabo ama tramar a morte de crentes? Aí ela disse, não, quando? Eu falei, quando eles estão desviados. Aí eu falei, você sabia que aquele negócio de voltar sete é verdade, verdadeira? Aí ela disse, é, eu digo, é, eu estou falando a Bíblia para ela, né, mas ela já está com o coração dela assim, cheio de fé, aleluia. Então, às vezes o diabo está planejando tirar a vida de alguém que está desviado, ou está planejando tirar a vida de algum filho de um cristão, que ainda não fez a sua decisão, ou às vezes é uma seta, às vezes você vai chegar em casa e vai encontrar um problemão, Então, sabe, você precisa responder e entender que essa oração de línguas também é uma oração de intercessão. Então ore, não sabe como orar, às vezes eu não sei como orar, aí eu falo assim, agora eu vou orar para o ciclano. Agora eu estou orando pela igreja, Senhor Agora eu estou orando pelo líder de célula As necessidades são inúmeras Tem líder que está quase desviando Misericórdia, tem não Tem líder que está precisando de força Tem líder que está com o coração cheio de cabelo, assim O coração está cabeludo, sabe gente? Tem líder que está cheio de doidice Aí eu estou orando porque eu não sei. Tem outro que está doente, tem outro que está ferido, tem outro que é crente, mas ainda é crente carnal. Não aprendeu a andar no governo do espírito. A alma dele ainda governa ele. Aí tu pisa no pé dele, ele. Uh. Aí então você ora em línguas e você está intercedendo. Senhor, agora estou intercedendo. Senhor, agora estou intercedendo pelo meu marido. Senhor, agora estou intercedendo pelo meu filho. É a oração perfeita. Ah, pastora, não vou poder mais orar em português? Vai. Claro que vai, eu oro em português, aí de repente, eu, eu, acabou os, rec, os recursos, eu não sei mais o que orar Aí eu e às vezes eu choro, e às vezes vem aquele impulso, e às vezes, irmão, é tão forte que eu não consigo parar Não que eu não consiga, né, é uma maneira de dizer, porque uma das coisas que você precisa entender, que Deus é um gênero, Se você diz que você não pode parar, que que o Espírito Santo te descontrolou, quero te informar, não era o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está sujeito a você. Aquele que entra arrebentando a porta, aquele que entra arrombando sem pedir licença, é o diabo. Tem gente que diz, pastor, eu caí no Espírito e eu nem lembro, eu nem vi. Eu falei, irmão, cai no Espírito, vamos falar sobre isso aqui direitinho. Porque você cai no Espírito, mas você sabe, você tem consciência A menos que você seja arrebatado para o terceiro céu Mas isso é uma experiência muito incomum Mas mesmo assim, se alguém te chamar lá, tu vai voltar Beleza? A menos que tu morreu Outra coisa Gente, eu amo vocês demais Essa igreja é top Dá um aplauso para o Senhor Pergunta para a pessoa do seu lado, você está feliz? Aleluia. O orar em línguas libera poder. Essa é uma outra, eu quero que vocês coloquem para mim. Efésios 3:20. Então, olha só, o orar em línguas opera poder, libera na verdade. O poder opera em nós. O poder de Deus já está em você. Porque o poder é uma pessoa Gente, o poder, presta atenção, crente O poder não é uma energia As pessoas acham que é uma energia o poder Gente, o poder é uma pessoa É o Espírito Santo de Deus que habita em nós O poder não é um vento O poder não é uma força Quem está compreendendo? Diga comigo, o poder é uma pessoa Então o fluir em línguas, o orar em línguas Ele faz o que? Ele libera Amém? Ele nos tira muitas vezes desse lugar de Onde a, a, a Brasinha, né? Tá quase apagando Esses dias lá em casa a gente foi assar uma carne na brasa E a, fez o fogarel. Mas depois quando ela botou a carne O fogo, só ficou as brasinhas ali Aí eu falei, vamos abanar e a gente abanou quando a gente viu, tava aquelas labaredas, labaredas grandes. Então, fio, preste atenção. Você aí, a sua brasinha, a sopra o fogo, abana o fogo, até que ele se torne uma labareda em você. Amém? Como é que a gente faz isso? Orando em línguas. É uma das maneiras. Amém? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo O que pedimos, pensamos de acordo com o seu poder Que poder é esse que atua em nós? É uma força gente? Não, é uma pessoa A pessoa do Espírito Santo, amém? Ok, às vezes oramos por mais poder Mas na verdade precisamos é de mais revelação Para compreender que o poder já está em nós Então, o problema não é que você não tenha poder. O poder já habita em você, porque o poder não é uma força externa. O problema é que a igreja tem pouca revelação. Por que que a igreja de Atos era uma igreja tão poderosa? Uma igreja com tanto vigor? Porque eles tinham muita revelação. Eles sabiam como liberar esse poder. E o que nós precisamos hoje é resgatar. Cada crente resgatando... Essa, esse entendimento, conhecendo a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o poder já opera em nós e o poder é uma pessoa, é o Espírito Santo de Deus. O problema é que não liberamos esse poder. O mesmo poder que estava em Pedro, cujo a sombra curava, está em nós e quer operar através de nós. Amém? 2 Timóteo 1, 6 e 7. Segunda Timóteo 1, 6 e 7. Sejam bem bonzinhos comigo, meninos. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Presta atenção, ele não está falando aqui de chamado. Ele está falando aqui, como que a senhora sabe, pastora? A Bíblia explica... Ela mesma Então eu vou te dar um outro texto Que você vai compreender Que aqui nesse texto Paulo não está falando Para ele avivar o dom dele pastoral Mas aqui está falando para ele Ele ah, ativar o dom que ele recebeu Que dom? O dom de variedade de línguas Então quando a gente ora em línguas É isso que Paulo estava falando para ele Timóteo você vai ver no texto anterior, que dá a entender que Timóteo estava passando por algumas lutas dentro da igreja, porque ele era jovem, e isso estava trazendo o quê? Um peso de ansiedade, de medo, de angústia. Então, Paulo escreve para o seu discípulo, olha aí, discipuladores, às vezes, existem líderes de célula, eles não estão sabendo como avançar, eles estão intimidados, eles estão fracos, eles cuidaram de pessoas que estão feridos, decepcionados. Eles estão desanimados, eles fazem a cela e não vai ninguém. Eles fazem o um lanche e, e não vai, as coisas não. Entende? E o que que Paulo diz para Timóteo? É o mesmo que eu quero dizer para você hoje. Paulo diz para ele: Aviva ah, o dom que há em ti, que está em você mediante a imposição das minhas mãos". Não está falando que era o dom ah, do chamado ministerial dele, mas era o dom que ele havia recebido como sinal, como evidência do batismo no Espírito Santo que ele havia recebido. Olha esse outro texto, só para você entender. 2 Timóteo, tá, Romanos, será que eu peguei o texto certo? Qual que é o texto que a gente tá, tá, ok. Romanos 8, Não, desculpa, antes, Atos 19, de 1 ao 6. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou-lhes Paulo. O batismo de João, responderam eles, que era o batismo das águas. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo impôs-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar... Em línguas e a profetizar. Então, presta atenção. O que, que aconteceu quando Paulo impunha as mãos sobre os discípulos? Eles recebiam o quê? O batismo. Então, volta lá atrás o um texto antes. Vou, Paulo perguntou. Não. Um outro, o dois. Um dois. Enquanto Paulo estava em Coríntios, atravessando as regiões altas, chegou a Éfano. Ali encontrou alguns discípulos. E lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Entende? Então ele estava falando do batismo. Ele estava perguntando, eles disseram, não, nós não fomos batizados no Espírito Santo. A gente nem sabe o que é isso. A gente apenas recebeu o batismo de João. Aí diz que Paulo, impondo as mãos sobre ele, eles foram batizados. O que nos faz entender é que Paulo quando ele escreve para Timóteo, ele está falando exatamente de que Timóteo foi batizado, mas guardou o dom, essa essa linguagem sobrenatural de oração na gaveta. E Paulo estava dizendo para ele, aviva o dom, aviva o dom, comece a orar em línguas, comece a abanar a brasa, comece a soprar no fogo, então ele estava no meio das lutas, das guerras, Estava ansioso, cheio de medo, mas aí o discipulador dele diz assim, em outras palavras, ora em línguas. E eu quero dizer para você igreja, ora em línguas, ora em línguas. Se o avivamento vai vir, ele vai vir, quando o povo de Deus conhecer algumas doutrinas da palavra de Deus. E tem algumas doutrinas que o diabo não quer que sejam ensinadas na igreja. Tem algumas doutrinas que o diabo não quer que você aprenda. E ele diz, é impressionante esses dias, como muitas pessoas falam assim para mim. Não, pastora, mas eu eu não oro em línguas, mas eu tenho outros dons. Você pode ter outros dons, mas a evidência do batismo do Espírito Santo é essa linguagem sobrenatural de oração. Aleluia. Quem está entendendo? Romanos 8, 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo espírito são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então, olha só, vocês não receberam um espírito de medo. Vocês não receberam um espírito de escravidão. Vocês receberam O Espírito que adota, que os adota como filho Por meio do qual clamamos, Aba Pai Então presta atenção Se você sentir esse jugo de escravidão, de medo, de ansiedade Sabe, de preocupações, de agitação Você tem que entender na hora, isso não faz parte Porque o Espírito que Deus nos deu é o Espírito que clama, Aba Pai Ele nos libertou então, nós temos essas águas tranquilas. Nós podemos usar a oração em língua para ancorar nossa alma nas promessas do Senhor. E, se tornar, e nos tornar pessoas estáveis. Aleluia. Você e eu precisamos. Presta atenção, Deus está nos treinando para nos tornar pessoas estáveis. Diante de uma situação líder. Diante da sua célula de um insucesso. Você precisa declarar as palavras de vida, mas como você vai declará-las se o seu espírito tá aquela não tá nem mais a brasa, só tá a cinza, apagou, entende? Se você, quantas vezes eu me senti, gente, quantas vezes eu me senti muito cansada? Quantas vezes eu me senti muito cansada? Por causa da, da rotina, é discipulado, aí discipula um, aí fala com o outro no telefone, aí diz um para outro, aí tem uma zanga com o outro, né? Aí tem o um filho, aí tem a cozinha, aí tem a roupa, aí tem as contas para pagar, os boletos quando chegam. Aí o pneu fura, aí tu troca o pneu, o pneu fura de novo. oh glórias. E aí tu vai colocando, né? As coisas, aí tem o diabo que perturba a gente, né? Não? E você fala, eita, vai perturbar outro, não pode nem dizer o um vizinho, né? Porque ele, não, você vai dizer que você está amaldiçoando o vizinho. E às vezes a gente precisa entender que o Espírito que o Senhor nos deu é de amor, é de poder, é de ousadia. A gente tem essa capacidade de enxergar situações, mas não nos dobrarmos diante dela. Hoje, sabe, eu chorei muito lendo um versículo na Bíblia. Sabe qual é o versículo? Hebreus 11, 1. Diz assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. E a convicção de fatos que não se veem. E eu comecei a chorar. Eu, eu, eu fui sondar o meu coração A palavra de Deus, ela precisa vir Só que a palavra sozinha Aí tu lê lá e diz assim Fé, sem fé é impossível agradar a Deus Fé é o que? A esperança de coisas que eu espero E é a convicção de fatos que eu não vejo Bacana, aí eu decoro, aí eu digo Mas nós precisamos das duas coisas juntas a gente precisa desse entendimento Da palavra Mas a gente precisa o que? Da revelação Que não vem somente da palavra Vem do Espírito de Deus Então tu tá lendo aquela palavra Aí tu, o Espírito Santo vem e faz assim Sopra Aí aquela palavra entra te cortando Fé, fé é a certeza daquilo que você espera. É a convicção dos fatos que você não vê. E aquela palavra então te sonda. E você percebe as incredulidades do seu coração. E você cai em arrependimento. E você se procha diante do Senhor. E você fala, me ensina esse tipo de fé. Me ensina. Eu estou realmente tendo essa esperança... Essa esperança que é mais do que uma esperança, que é uma esperança ativa de que vai acontecer. Como que eu respondo quando as situações negam aquilo que eu estou orando e profetizando? Como que eu funciono? Como que eu respondo quando o que eu oro eu não vejo? Então olha, aí a ação do Espírito Santo de Deus. Experimenta antes de você ir ler a Bíblia, ter um tempo em oração em línguas. Você vai ver que a palavra de Deus... Ela vai ser então revelada, ela vai começar a entrar dentro de você. Essa semana meditando na palavra, Deus então começou a me mostrar que ele traz luz nas trevas, de todos não, só dos humildes. Eu estava falando com uma pessoa essa semana, falando daquele texto que eu preguei domingo, sobre o homem do céu, que está ali descrito em Salmos 17, 14, tem o contraste do homem... Deste mundo, cuja porção é desta terra. E lá embaixo tem do homem que se satisfaz no Senhor. E em outras versões, elas estão um pouco diferentes. E o complemento, o versículo que está no meio, entre o versículo 14 até o final. Ele tem um comentário lá, que eu já vi, cada Bíblia está falando de uma... Eu estou tentando encontrar realmente o que que quer dizer aquele texto Mas tudo indica que esse texto quer dizer o seguinte Que existem pessoas que elas vão se satisfazer só com a porção dessa terra Elas não vão ter fome e sede para Deus E esse texto afirma que sabe o que que Deus vai fazer com essas pessoas? Ele vai dar para elas o que elas querem A Bíblia diz que Deus mesmo vai encher os seus tesouros Ou seja, você só quer isso, você só quer a porção Dessa vida eu vou encher teus tesouros Mas saiba de uma coisa A mim você não terá São pessoas que nunca terão revelação e conhecimento de Deus A Bíblia diz que a porção dela foi dessas, dessa vida Quem está entendendo? E eu fiquei pensando nisso Isso é bom Porque ao, ao ver pessoas que talvez tenham Numa medida muito maior que você e talvez você se questione Isso não quer dizer muita coisa. Porque às vezes, você pode ser alguém que não vá ter acesso às riquezas. E eu estou falando de riqueza, não falando de dignidade. Porque dignidade Deus tem para todos, amém? Para os seus filhos. Talvez você não vai ter acesso a essas riquezas. Mas talvez você vai ser alguém mais rico desse mundo. Porque seu coração é cheio das riquezas do Senhor. Você dorme na sua cama, quando você chegar hoje à noite, você vai dar uma gargalhada e vai falar assim, eu sou muito feliz, aleluia, aleluia, talvez você anda de ônibus, mas você é tão cheio de Deus, e o um dia Deus vai te tirar, assim, essa vontade, entende do seu coração, se você for fiel, se você, entende, for com o Senhor, mas sabe, eu quero dizer, essa noite andando de ônibus, ou de a pé Se você for alguém cheio do Espírito Santo Você vai chegar em casa Dá licença aí pastor, não briga comigo <risos> Eu estou performática esses dias Você está dormindo lá falando, Meu Deus, eu sou a pessoa mais feliz Desse mundo Aleluia oh, Eu ando de ônibus Mas eu tenho algo que ninguém tem Aleluia Você precisa ser cheio de Deus Dessa forma De maneira que você se regozije, de maneira que você se satisfaça nele. E aí, é só questão de tempo, para ele te dar todas as coisas que seu coração deseja. Porém, essas coisas não vão ter o seu coração. Aleluia, porque ele te treinou para amá-lo, para se satisfazer nele. Aleluia, glória a Deus, quem está entendendo? Outra coisa. 1 Coríntios 12, 1. Eu quero falar de dons espirituais. 121 Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Fala para a pessoa do seu lado. Deus não quer que você seja ignorante. Acerca dos dons espirituais. Amém? Então, fala para a pessoa do seu lado. Não seja ignorante. Olha, o apóstolo Paulo... A escrever essa epístola de Coríntios, você vai ver que ele gastou o tempo, ele dedicou bastante tempo para ensinar isso. Amém? Tudo aquilo que a Bíblia dá uma ênfase, ou que você sente, que os escritores gastaram um tempo ensinando sobre aquilo é algo muito importante. E o diabo vai ficar doido de raiva quando você aprender, porque ele não quer que você aprenda essas verdades da palavra de Deus. Então preste atenção, o diabo quer te manter e quer me manter na ignorância. Mas olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus não quer que nós sejamos ignorantes. 1 Coríntios 12, 8 a 10. Então aqui, esse é um dos textos mais importantes que existem na Bíblia, você marca, sobre os dons. Deus instruiu claramente como os dons deveriam funcionar dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Amém ou não amém? Então Deus instruiu, ele disse não sejam ignorantes e ele vai instruir agora como que esses dons devem ser usados dentro da igreja. Esse é o principal texto que existe na Bíblia sobre os dons. Olha o que ele diz. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outra a fé. Pelo mesmo Espírito, a outra dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar, operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro... Interpretação de línguas, amém? Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito E Ele as distribuiu individualmente a cada um conforme quer Diga comigo, conforme quer Irmãos, primeiro ponto Você não pode escolher o seu dom Eu queria escolher, mas Deus já sabia que ia ter uns uns engraçadinhos que só ia querer os dons né? Milagres, cura né? Então ele disse, não é como você quer Olha quem dá os dons Ninguém escolhe dom Agora não é errado você pedir Agora você tem que pedir pela motivação certa Se você está pedindo para se autopromover Para dizer que você é estrela, gosto, eu sinto muito, Deus não vai te dar Agora se você está executando a... O chamado, a incumbência que Deus te deu na tua vida E você de repente precisa de alguns dons que você não tem Não é errado você pedir Todo líder de célula devia pedir discernimento de espírito Todo pastor, eu acho que precisa pedir discernimento de espírito É, É muito necessário você discernir os espíritos Eu lembro que a gente fez um encontro Duas pessoas ficaram endemoniadas E aí tinha duas, a igreja ficou dividida Porque no encontro, uns abanavam Mandava orando em língua e outros expulsava demônio Aí eu, peraí gente, vamos fazer um acordo Vamos ver se está endemoniado, se está cheio do espírito E aí passou macílio Foi lá e resolveu a questão, tirou a prova Não, endemoniado Isso é só uma brincadeirinha, tá gente Mas pode acontecer Você precisa discernir, amém? Mas aqui E aí, baby? Beleza? Love you Ele já tá mandando parar Vocês querem ir embora? Eu tá bom aqui? Quem que aguenta mais cinco minutinhos? O irmão ali, acho que não, né? Tá cansado? Alguém quer ir? Aleluia, então cinco minutinhos mais Então a gente vê quantos dons? Nove Nove Eu vou dividir eles em três grupos Então, o primeiro grupo, a gente vai colocar o seguinte A variedade de línguas, interpretação de línguas e de profecia Que a gente vai chamar de dons vocais Por quê? Porque eles vão envolver fala, tá bom? Bem simples e dá para você aprender Quantos dons são, gente? Nove Vamos dividir em três grupos O primeiro são os dons verbais ou vocais Que envolve a fala, quais são eles? Vamos lá gente, interpretação de línguas, variedade de línguas, interpretação e profecias, tá bom? Terceiro, o segundo bloco, a gente vai colocar aqui, aquilo que envolve a revelação Eu botei mais três, vamos lá, sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito Então o segundo bloco envolve o que? Esses três dons Revelação É algo que não vai realmente vai Esse dom para ele Funcionar em mim Você ele vai precisar de revelação Ele vai liberar isso Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria E discernimento de espírito E o último bloco Eu botei dons de habilidades Quais são os dons de habilidade? Cura fé e milagres, porque habilidade, porque você vai precisar ir fazer alguma coisa, você vai precisar ir orar pelo inferno, você vai precisar ir e orar, eu creio que eu tenho dor de milagres, eita, sabe por que, que eu creio? Só que eu não uso muito, eu só tive a oportunidade de usar ele algumas vezes, provavelmente ele está amortecido em mim, porém, quando a gente estava fazendo há muitos anos atrás evangelismo lá na praça Deodoro, A gente fazia muito isso, chamava adoração nas ruas. A gente se reunia, a gente ia para lá adorar, a gente alugava um som. Esse som a gente pagava um valor bem, que era puxado para a gente na época. Então, quando formava aquelas nuvens de chuva, para a gente fazer esse evangelismo na Deodoro, o que acontece? O pessoal não queria, os ministros não queriam botar os baixos, as guitarras, porque estava chovendo. E nem o dono do som ligar. E ficava naquele impasse, a gente tinha que começar o evangelismo pontualmente. Porque a gente precisava pegar as pessoas que estavam saindo do trabalho, da escola. E aí, gente, eu lembro que duas ou três vezes aconteceu isso. A chuva armando e começava a chover, e aquele espingo grosso. E então eu fui para o rapaz do som, eu digo, liga só o microfone. E aí ele ligou o microfone, eu peguei o microfone e comecei a gritar com todo o meu pulmão na Praça Deodoro. Se o Deus que nós vamos pregar essa, essa tarde aqui é o Deus verdadeiro. Se Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos, eu dou uma ordem para essa chuva. A chuva para. Gente, e por três vezes a chuva parou. Era tão interessante que algumas pessoas que ficavam drogadas na, na Deodoro, elas vinham no final e falava assim... E senhora, a chuva parou mesmo, né? Eu falei, parou. E eu lembro de uma irmãzinha, ela era muito tradicional. Ela nem está mais aqui na nossa igreja. E um dia ela vinha para esse evangelismo. E a gente estava lá e tinha sido esse dia de chuva. E eu orei, eu falei, em nome de Jesus, eu dou ordem a essas nuvens. Para de chover agora que a gente vai fazer o evangelismo, em nome de Jesus. E ela me ouviu. Que eu, eu botava o microfone nas unhas e falei Senhor, se eu vou ser envergonhada aqui, o Senhor vai sair junto comigo Porque eu não estou orando no meu nome, eu estou orando no teu E o diabo dizia, os irmãos falavam assim Pastora, tu é doida, isso não é oração que a gente faz no microfone Eu digo, não, claro que tem que ser no microfone Aí ficava todo mundo, né E eu lembro dessa irmã, ela veio um dia e ela disse Não, agora ela ficou doida Acho que eu vou falar pastor, levar a pastora no médico só que aí parou a chuva E ela disse, meu Deus Eu disse, claro irmã, o, o nome de Jesus funciona Então queridos, sabe, vá, ore pelos enfermos, ora para a chuva passar Ora, ora, ora Amém? A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados Aleluia Eu não estou falando que você vai orar agora e a chuva vai passar Porque você não quer pegar a chuva para ir para o trabalho Mas eu estou querendo dizer que tem momentos que é imprescindível que a chuva pare. Quando que é imprescindível que a chuva pare, gente? Quando você mobiliza para fazer um evangelismo, quando você paga um som, quando você mobiliza pessoas e você não aceita ir para casa por causa da chuva. Amém? Pastor que veio ministrar o curso de finanças aqui na igreja, ele fala de um, acho que está até no livro dele, de um empresário parece que a fábrica dele estava pegando fogo e ele começou a orar para o fogo apagar, porque não tinha condição do bombeiro chegar, entende? E e ele orando começou a chover e o fogo apagou. Então, Deus está vivo, amém? E ele ainda opera milagres. Eu estou brincando, tá? Porque eu tenho dom de milagres. Não vai me botar numa enrascada e me chamar para ressuscitar o morto. Que eu vou falar, não irmão, ressuscita você. Você sabe dessa história, né? Que um pastor conta. Foi um outro pastor. Que um discípulo é, foi para o enter com o pastor. E lá o discípulo entendeu que Deus estava dizendo, que era para orar pelo morto. Aí o que, que ele faz? Olha, eu quero chamar aqui o meu pastor para ele orar para esse morto, que eu tenho certeza que ele vai ressuscitar. Aí eu pense, aí o. <risos> O pastor olhou para o discípulo, não irmão, se você teve a revelação, a unção está contigo, você ora Aplaude o Senhor (risos) Ok, quem pode usar estes dons? Qualquer membro do corpo, não existe membro que não tenha dom Se é membro do corpo, possui pelo menos um dom, mas evidentemente ele precisa ser batizado com o Espírito Santo para que esse dom seja ativado. O batismo no Espírito Santo inaugura os dons espirituais. O novo nascimento inaugura os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, eles começam na nossa vida quando nós nascemos de novo. Agora, os dons espirituais, eles são inaugurados quando nós somos batizados no Espírito Santo. Fala para a pessoa do seu lado. Você tem um dom. Aleluia. Então, nós precisamos procurar e buscar. Amém? Eu quero que você fique de pé. Quero agradecer todos que têm vindo. Quero que você traga sua célula para quarta-feira para a gente estudar a Palavra de Deus. Quero também te dar a oportunidade de devolver seu dízimo, sua oferta, amém, essa noite. Domingo, domingo a gente tem treinamento especial, às 9 horas da manhã. Para quem? Pastores, líderes de equipe, supervisores e líderes de ministério. Todos os demais irmãos e líderes de cela não vão precisar vir domingo pela manhã. A menos que você faça escola de líderes ou escola nova criatura Mas o Tadel será um Tadel fechado Só para quem? Pastores, líderes de equipe, líderes de ministério Supervisores Quem é supervisor? Supervisor quem tem mais de cinco células, se eu não me engano Pode ser que você tenha quatro e já é por algum motivo Mas é isso, tá bom? Líder de ministério, o líder da somaloplastia, o líder do acolhimento, o líder da mídia, entende? Quem está entendendo? Os líderes de célula que fazem parte do Tadel estão dispensados no domingo pela manhã Você pode ir para a praia comer peixe frito, amém? Pode dormir até mais tarde, irmão Diga para a pessoa do seu lado, eu gosto muito dessa pastora Amém? Aleluia. Burnie, Good Jovem, sábados, 18 30 não é 7h30. Eu vi alguém falando para esses dias no Instagram que se Deus é o seu Senhor, você deve para Ele, no mínimo, pontualidade. Tá bom? No mínimo, né, gente? No mínimo. Beleza? Domingo à noite a gente tem os nossos dois cultos, 17, 30, ou, 17 e 19 e 30. Gente, foi um sucesso total o nosso acolhimento para os visitantes. 31 pessoas nos visitaram, tomaram um cafezinho conosco. Olha só. E aí a gente está fazendo um trabalho. A, a equipe da pastora Adriana inaugurou esse processo aí de acolhida aos visitantes. E no próximo domingo é a equipe de Eric. Então, traz gente pra visitar a gente, tomar um cafezinho, amém? Foi muito bacana mesmo. E obrigada de maneira geral, todos que servem no estacionamento, no louvor, né? Que limpam a igreja. É muito bacana ter isso aqui no nosso meio, de verdade. Meu coração é muito grato a vocês, amém? E já sabe, né? Só não pode ser estrela. Aleluia Simba desinteressadamente Toda a nossa recompensa vem do Senhor Gente, obrigada também pela homenagem que fizeram para mim Domingo, no Dia Internacional das Mulheres Me senti tão amada Realmente vocês me pegaram de surpresa Muito obrigada por todas as cartinhas Foi uma delícia chegar em casa, abrir as cartinhas Muito obrigada mesmo, tá bom? Então curva a sua cabeça os seus olhos, obrigada Senhor por essa noite, pela Tua Palavra, pelo mover do Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito nessa casa. Receba os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa gratidão. Aqueles que não podem ofertar essa noite, que o Senhor abra uma porta. e Que o Senhor os abençoe, que tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Senhor, possa ser alcançado. Para a glória e louvor do Teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode vir trazer... Ah, Olha, o pessoal lá da Cidade Olímpica, eles estão fazendo aquele peixe, se você já experimentou, é um peixe delicioso que o pastor Sebastião faz. Eles vão aceitar o pedido por delivery, ou seja, você entra em contato e eles vão entregar. Então, você que não quer fazer almocinho de domingo, você pode comer um delicioso peixe frito... Todos os acompanhamentos, eles vão entregar para você na sua casa por apenas R$ 25. Amém ou não amém? Aleluia. Uma noite do cachorro quente também sábado, aqui na igreja? Então tá bom, fica ligadinho aí nos grupos, no Instagram, que o pessoal vai colocar aí onde vai ser essa noite do cachorro quente. Não gasta dinheiro lanchando na rua, gasta dinheiro lanchando nas equipes, nas comunhões, que você abençoa os encontros, aleluia.